0: Bonjour, nous sommes le samedi 12 mai 2018, je suis Timothée Davy et vous écoutez Les Fils d'Isaacar, une analyse hebdomadaire d'événements et nouvelles depuis une vision du monde chrétienne tenue par Étienne Omnes et moi-même. Ce 45e épisode des Fils d'Isaacar traitera d'un anniversaire, le premier anniversaire de la présidence d'Emmanuel Macron. Le sujet du podcast aujourd'hui est sans aucun doute vaste et potentiellement polémique. Dès lors, nous désirons vous partager deux confessions. Premièrement, nous ne pourrons qu'effleurer la surface de ce sujet. En outre, nous ferons confiance au travail des journalistes professionnels que nous avons consultés. Deuxièmement, le sujet est probablement polémique et nécessite de discuter de sujets aussi complexes que le suivant par exemple. Quel type d'économie est plus à même d'élever la qualité de vie de l'individu sur le long terme d'une façon juste et bonne Inutile de le dire, cela sera impossible ici et nous espérons néanmoins que vous pourrez retirer quelque chose de ce simple podcast. Commençons donc ce bilan. Sa première loi. La première loi passée par Emmanuel Macron n'est autre que la célèbre « loi pour la confiance dans la vie politique ». Ayant pour but de redonner confiance dans la sphère politique à la population, cette loi consistait en les conséquences suivantes. Interdiction d'embaucher des membres de sa famille, impossibilité d'être élu quand on a un casier judiciaire B2, ou encore obligation de rendre compte de ses indemnités d'élu. Sa la loi la plus marquante. Cette loi ne pourrait être que la fameuse « réforme du code du travail ». Annoncée par Emmanuel Macron dès la campagne et exécutée deux semaines après son élection, cette loi consiste en cinq ordonnances instaurant un barème des indemnités prud'homales, un dispositif de rupture conventionnelle collective, et réforme le dialogue social en entreprise avec une fusion des instances représentatives et une primauté de l'accord de branche. Sur le plan de l'éducation, Jean-Michel Blanquet, ministre de l'Éducation du Président, n'a pas chômé. Entre la loi ORE, Organisation et Réussite des Étudiants, qui rétablit une sorte de sélection très très critiquée récemment, et la réforme du baccalauréat prévue pour 2021, qui vise à resserrer les boulons, l'on peut dire que le gouvernement Macron prend l'éducation très au sérieux. Sur le plan économique, l'on retiendra à ce niveau la suppression des cotisations maladie et chômage, en contrepartie d'une hausse de la CSG de 1,7 points, la transformation de l'ISF en impose sur la fortune immobilière, la première étape de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, le coût de rabot des 5 euros dans les APL, la flat tax de 30% sur les revenus du capital et bien d'autres. Sur le plan de la sécurité nationale, Gérard Collomb a remplacé le controversé état d'urgence par un projet de loi antiterroriste signé par le président en octobre. Il a également publié une circulaire instaurant des contrôles de migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. Outre ces lois, le président et son gouvernement ont préparé encore bien d'autres lois qui seront mises en œuvre incessamment sous peu. Le paradoxe, à la fois volontairement unificateur et provoquant pourtant... De lourdes divisions. Une autre marque de la présidence macronienne bien établie est celle de son désir d'unification qui rappelle le nom de son groupe politique. La République, en marche. Lui qui avait déclamé un « ni de droite, ni de gauche » lors de sa campagne présidentielle. Une chose est sûre, le président essaie vraiment de rassembler la France, allant même jusqu'à s'excuser auprès des Français catholiques de l'application fondamentaliste de la laïcité par une poignée d'athées radicaux. Cependant, il est difficile de rassembler sans diviser. Paradoxe postmoderne que le président apprécierait certainement, lui qui est un disciple de Paul Ricoeur. En effet, aussitôt avait-il rassuré les catholiques que les fondamentalistes athées n'en pouvaient déjà plus. Aussitôt avait-il passé des lois visant à ramener les grandes entreprises et les grands capitaux en France que les classes populaires levaient seul le point contre lui, ne comprenant pas que son but ultime était bien d'infiner ou du moins les servir. Bref, bien d'autres exemples pourraient être avancés. En somme, un article du journal Libération, connu pour ses partis pris de gauche, le résume bien dans un article intitulé « Candidat ni de droite ni de gauche, préside bien de droite ». L'auteur exagère et l'article lui-même est de meilleure qualité que son titre en fait. Il montre en effet que Macron a su s'attirer les louanges de Valeurs Actuelles, du Figaro ou encore du journal Le Monde. Cette remarque résume bien la présidence du jeune président. Ni de droite ni de gauche, chaque couleur politique semble trouver quelque chose à apprécier chez lui. La réaffirmation de la gravitas de la stature présidentielle. Après Nicolas Sarkozy, le président People, à l'américaine, et François Hollande, le président normal, chevauchant scooter et impopularité, il semblait difficile, voire impossible, à un potentiel successeur de restaurer sa gravitas, sa pesanteur toute française, à la fonction présidentielle. Pourtant, Emmanuel Macron a pu restaurer sa dignité à la fonction présidentielle, et ce, à la surprise de tous, de la droite à la gauche. Certes, ce côté jupitérien n'est pas sans inquiéter, à juste titre, certains, mais force est de constater qu'il est bien plus respecté que ne l'ont jamais été Sarkozy et Hollande, bien trop commun. Pour le dire en termes bibliques, il rattache une certaine sainteté de type séculière, bien sûr, à la fonction. Le blason français à l'étranger est redoré. Enfin, de Londres à Washington DC en passant par l'Allemagne, il semble que le président bénéficie d'une grande approbation, tant pour sa fraîcheur et son libéralisme économique que pour sa diplomatie qui se veut subtile et pourtant franche. On a notamment pu le voir avec Donald Trump. Que dire à ce sujet à partir d'une vision du monde chrétienne De la loi sur l'honnêteté dans la vie politique à sa réforme de l'éducation en passant par la restauration de la gravitas de la figure du président, il y aurait beaucoup de choses à apprécier de façon critique d'un point de vue chrétien. Prenons par exemple cette célèbre loi pour la confiance dans la vie politique. Non seulement les intentions se profilant derrière cette loi sont bonnes, mais en outre elle a pour but de rassembler la nation à nouveau Cependant, en tant que chrétien, l'on rappellera qu'une telle loi moralisante ne sera qu'un bandage sur une jambe coupée. L'être humain est profondément pécheur, il trouve toujours des moyens de contourner les lois de son pays, pourtant si nombreuses et précises. Il me semble que cet exemple résume bien la présidence d'Emmanuel Macron cependant. Il est un président pétri de bonnes intentions, cherchant à unir et apaiser le pays dans sa diversité idéologique, mais il pêche parfois, certains diront souvent, par naïveté, pensant qu'un simple bandage sera suffisant lorsqu'une amputation et une prothèse sont nécessaires. Un président qui gouverne en ignorant la radicalité du péché dans les vies de ses citoyens sera inévitablement condamné à une telle naïveté. L'exemple est simple, mais j'espère qu'il aura le mérite de donner une vision juste et charitable du président français. Pour conclure, permettez-nous de vous partager et lire un super article du blog Le Bon Combat sur le président français que j'ai mis à jour et qui, je le pense, nous recentrera sur une tâche chrétienne centrale. Priez, non pas se plaindre, priez pour ceux qui nous gouvernent. L'article pour votre information était appelé « 12 prières pour notre nouveau président ». Emmanuel Macron vient de célébrer sa première année à la tête de la République française. Vous n'êtes peut-être pas satisfait de sa prestation mais le Seigneur a souverainement dirigé cette première année. Notre responsabilité reste de prier pour lui, et ces douze sujets de prière devraient vous y aider. 1. Priez pour la conversion de notre nouveau président et celle de sa famille. C'est ce dont lui et la France ont le plus besoin. 2. Priez pour que la sagesse et l'intelligence lui soient données afin qu'il dirige de façon juste. 3. Priez pour qu'il adopte une haute idée de la moralité et qu'il en fasse la promotion. 4. Priez pour qu'il recherche la paix, l'unité, la prospérité et le bien-être de notre pays. 5. Priez pour qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir le bien de ceux qui sont dans la nécessité. 6. Priez pour qu'il soit équitable dans sa manière de gouverner. 7. Priez pour qu'il recherche le bien-être de ceux dont il a la charge, c'est-à-dire nous. 8. Priez pour sa santé, sa sécurité. 9. Priez pour que notre président aborde sa fonction en toute humilité et se conduise humblement durant son mandat. 10. Priez pour que la volonté de Dieu se fasse à travers lui. 11. Priez pour qu'il nous permette de vivre notre foi en paix. 12. Priez pour que notre pays devienne une lumière pour les autres nations en étant lui-même transformé. Merci d'avoir écouté Les Fils d'Isacar. Pour retrouver l'intégralité de nos épisodes, rendez-vous sur le site Philosophia de mon ami Étienne Omnes. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook en aimant la page Les Fils d'Isacar. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Fils d'Isacar qui sera présenté cette fois par Étienne Omnes. Chers auditeurs, cela fait un an que la France est dirigée par Emmanuel Macron et son gouvernement. Prions qu'il continue à rechercher le bien et l'unité de la nation. Toutefois, prions avant tout qu'il puisse connaître son propre souverain, son propre président, Jésus-Christ, qui lui dit, je cite, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Jean 19, 11